0: Muy buenos días, Dios le bendiga. le saluda un servidor, Fernando Gómez, pastor de la Iglesia en La Hermosa. Agradecemos a Dios el que podamos encontrarnos nuevamente en este programa. Y queremos invitarle a nuestras reuniones en nuestro templo La Hermosa. Estamos ubicados en calle Los Mochis, número uno esquina con Contuzamapa, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el centro de Zacatepec. Estamos a una cuadra de Los Pulmas, México-Zacatepec. Usted puede visitarnos los miércoles y viernes a las 5 de la tarde en nuestras reuniones, o el domingo 9 de la mañana, o 4 de la tarde en nuestro culto evangelístico. Si usted lo prefiere, también puede seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos como Iglesia Zacatepec. También nos puede ver a través de nuestro programa de televisión. Estamos transmitiendo en el canal 94 de Megacable o en el canal 22 de Teleabierta. O si prefiere, también nos puede seguir en nuestra página de la iglesia en Iglesia Zacatepec, donde también eh, estamos transmitiendo en vivo todos los días, en horarios de 7 a 7.20 de la mañana Le invitamos para que nos siga Y escuche el mensaje de la palabra del Señor El tema de esta mañana se titula Jesús el amigo del pecador Está basado en Lucas capítulo 7 Al ver esto, todos murmuraban diciendo Que había entrado a posar con un hombre pecador La obra de Cristo en favor del pecador Ha resultado muy benéfica Porque donde quiera que nosotros volteamos a ver en los, en los evangelios Veamos, vemos por un lado al hombre perdido siendo enriquecido por la gracia de Cristo que el hombre pecador no valiendo nada es amado por un Dios Santo que siendo desechado por el pecado y siendo desechado por el mundo Cristo ha buscado al pecador perdido buscándolo hasta hallarlo por esto, Cristo se ha convertido en el amigo del pecador. Pues ya lo, ya lo dijo el, el evangelista en el capítulo 19, verso 10 de San Lucas. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es el hombre que estaba perdido. En esta historia, el pecador tiene un nombre, es Aqueo. Y que de alguna manera representa a cualquiera de nosotros en nuestro estado de vida y de pecado sin Cristo. La Escritura nos dice que esta historia nos, nos enseña que lo primero que Cristo hizo es que Él vino a buscar al pecador. Aquí lo dice en el en Evangelio eh, de Lucas capítulo 19, versículo 1, que habiendo entrado Jesús en, en Jericó, iba pasando por la ciudad. En este versículo nos señala que el Salvador discretamente entra a la ciudad de Jericó y esto despierta el interés de saqueo, de querer conocerle. No es una casualidad que Jesús se hallase en Jericó. No es una obra de la casualidad que él fuera a aquella ciudad. En la Biblia no se habla de la buena suerte, se habla de la voluntad de Dios y del plan divino. La presencia de Cristo en ese lugar era el propósito de salvar a aquel hombre. Notemos, no era... El pecador buscando a Jesús, sino más bien Jesús viniendo a buscar al pecador. Y en este caso se hallaba en Jericó para buscar a Saqueo. Cuando Saqueo se da cuenta de que Jesús se hallaba en la ciudad, procura conocer quién era él. Pero rápido se da cuenta de que tiene dos obstáculos. El primero de ella es la gente. El segundo es su condición física, que no le ayuda en nada para poder ver a Jesús. Esto me recuerda que las mismas deficiencias que hay en saqueo siguen siendo las mismas deficiencias de todo ser humano que o pretende conocer a Jesús. ¿Por qué? Primero porque la gente, para todo aquel que quiera buscar a Dios, siempre ha sido un obstáculo. Es exactamente lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, Jesús hace mención de que aquellos que le buscasen tendrían, tendrían la oposición de los suyos. Pues dice Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La gente estorbando al hombre cuando quiera buscar a Dios. Por otro lado, también la carne es una implicación en nosotros, es una dificultad. Ya lo dice Pablo, escribiendo en su Epístola a los Romanos, capítulo 7, verso 14, hace mención de que el hombre sin Cristo y viviendo en la carne le será un obstáculo, lo dice aquí de esta, de esta forma, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, no hago lo que, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y concluye diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme del, de este cuerpo de muerte?, porque ciertamente los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios haya a un saqueo hundido en la carne no puede libertarse del pecado le impide conocer a Jesús, seguir a Jesús y por otro lado la gente también le está estorbando sin embargo la escritura nos hace mención que Jesús es el que se tiene que acercar para poder conocerle y también para llamar a Saqueo. Volviendo a nuestra lectura de Lucas capítulo 19, proseguimos y nos habla acerca del llamado. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Notemos la manera en que lo hace. Primero lo que hace... Jesús es buscar la amistad de saqueo. Él se acerca a él. Él quiere ir a su casa y le dice, desciende pronto porque es necesario que yo pose en tu casa. Es muy seguramente que era la primera vez que un rabí o un maestro posase en la casa de saqueo, el cual era publicano. Ser publicano tenía sus implicaciones y sus desventajas. Que era acusado de ser traidor Ladrón que era acusado de ser una persona que robaba al pueblo y que la defraudaba y por tanto los publicanos habían ganado el desprecio de los hombres y de las gentes. Difícilmente podían invitarlos a una fiesta y si acaso se hacían presencia en un alto acto público inmediatamente los corrían, los expulsaban de aquel lugar. Por lo tanto, obviamente que seguramente Saqueo nunca pensó en invitar a Jesús pero Jesús se autoinvita porque tenía el interés de darse a conocer. No olvidemos que Dios es un Dios que quiere ser conocido. Dios es un Dios que se ha dado a conocer y que Dios ha dejado los medios para que el hombre pueda conocerle. Y ahí vemos a Jesús en aquella autoinvitación dándose a conocer al hombre lo mismo que Dios hace con el pecado. Esto tiene un doble efecto. Para saqueo, cuando Jesús entra en su casa, es motivo de regocijo. No había entrado una persona tan noble y tan distinguida a su casa como era Jesús. Debió de haberle llenado de regocijo. Sin embargo, en la gente despertó un efecto desagradable, porque dice el verso 6, y a ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto desagradó a los hombres, porque decían seguramente, ¿cómo? ¿Cómo ha posado en la casa de un hombre ladrón, mentiroso, engañador, borracho? Pero la Escritura nos declara que la gracia de Dios, así como ha abundado el pecado, la gracia ha sobreabundado para que ninguno deje de alcanzar el perdón. Romanos Porque 5, 8, ya lo dice la Escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, bendito sea el Señor el amor de Cristo para con el hombre pecador y yendo hasta él para buscarlo sin importar bendito Padre su condición sin importar tampoco la situación en la cual se halla el hombre tan deplorable, tan triste tan baja, tan sucia Cristo se acerca para salvarle y librarle. Aquel día es un día glorioso. La presencia de Cristo produce en el hombre un arrepentimiento y la presencia de Cristo atrae para sí la salvación. Pues dice el versículo 8, Entonces aquel puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Era una clara evidencia de que había aceptado a Cristo en su corazón. Se había mostrado arrepentido devolviendo lo que había robado y tenía la disposición de compartir lo que tenía. Ya lo dice Proverbios 28.13 El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y este hombre estaba alcanzando la misericordia de Dios por apartarse. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, de tal manera que todo hombre que habiendo vivido en el pecado se arrepiente por la gracia de Cristo, es recibido. Cristo confirma esto, porque dice en el versículo 9, Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este hombre también es hijo de Abraham. Él confirma que indudablemente y firmemente la salvación se estaba mostrando en ese hombre y lo corrobora que era una realidad. La presencia de Cristo en la vida de ese hombre trajo la salvación. Amigo, no olvides que la presencia de Cristo también en tu vida es para salvarte. San Juan 3.16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, bendito Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Amigo, en esta mañana no es una casualidad que tú estés aquí escuchándome y yo dando este mensaje. Diciendo que Cristo es el amigo del pecador, siendo tú también un pecador. No es una coincidencia. Así como Jesús entró a Jericó, hoy en esta mañana tú estás escuchando esta palabra porque Cristo ha venido a buscarte a ti. Hoy también te llama. Y te dice todo el que quiera venir a mí no le echo fuera. En Cristo puedes hallar perdón. En Cristo puedes hallar salvación. No le menosprecies. Abre tu corazón a este evangelio. Abre tu corazón a esta invitación que Cristo nos hace de rendir la vida del corazón. Y también invita a Cristo a tu vida y dile Señor tú tienes que venir a mi vida, a mi corazón, a mi casa, a mi familia. Me entrego y me rindo a ti de todo corazón. Si lo haces, sin lugar a dudas, gozarás también de la bendición que gozó Saqueo, de una conversión, de una transformación y de la promesa de una vida eterna. Es para ti y Jesús la está ofreciendo. No lo olvides, Jesús te está buscando. Que Dios te bendiga.